0: Serie ab über den Bund mit dem, ja so ein paar Betrachtungen drüber, ähm, Bund und Arbeit, Bund und Beruf. Das Schöne ist, ich bin das, das letzte Mal, also habe ich den letzten Teil dieser Serie und da kann man immer was bisschen klauen von den Vorrednern, Vorrednerinnen, hier in dem Fall Vorredner Daniel Kalubner der hat das letzte Mal eine schöne Grafik an die Wand geschmissen, die habe ich ihm gleich entführt. Lieber danny Kopieren ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Also, schauen wir uns mal diese Grafik an, die hatte der danny das letzte Mal dabei, ähm, mit dieser Bundespartnerschaft. Ich habe es ein bisschen verändert, du wirst sicherlich nicht mehr wissen, wie, also ich wüsste es nicht mehr, wie es beim Danny war, so ein paar Kleinigkeiten habe ich verändert. Ähm, schauen wir gleich mal rein, das ist zwischen dir und Gott, da geht es um Anbetung, um Treue und Gehorsam. Und Gott, der Segen gibt. Bis dahin war es eins zu eins geklaut. Und was ich neu gemacht habe, unten dieses Du, das Ich, das Du, auf deine Arbeit, da steht, habe ich reingeschrieben, Perspektive. Und das Ganze, das ist eine Dreiecksbeziehung. Zwischen, also passt nicht so ganz, weil deine Arbeit ist keine Person, aber es kann ein schönes, anstrengendes, auf jeden Fall ein sehr intensives gegenüber werden. Und da passt es ganz gut hier mit dem Karabiner. Du bist da nicht allein, ob du willst oder nicht. Also selbst wenn du so klassischer fast schon Karlauer, du bist der IT-Nerd im Keller. Also bei mir im Unternehmen, ich arbeite in einem sehr großen Unternehmen. Die ITler hocken immer in allen Standorten, entweder im Keller oder im Erdgeschoss. Also höher sind die nie rausgekommen. Also selbst wenn du so ein angeblicher IT-Nerd sein solltest und bist den ganzen Tag nur mit Software und Hardware befasst, auch dann hast du Beziehungen zu deiner Arbeit und auch Gott, der fühlt sich auch im Keller ganz wohl. Diese, dieses Seil, das wirst du brauchen, das brauchst du im im Arbeitsleben. Und da wollen wir uns ein paar Sachen dazu anschauen. Wir haben in der Vorbereitung so von unserem Predigerteam, Jan, Danny, ich, eigentlich relativ spät sind wir drauf gekommen. Also wir haben uns so überlegt, Bund, ja Ehe natürlich und Familie und so, ne? ganz wichtig, klar. Und irgendwie stand man, glaube ich alle ein bisschen auf dem Schlauch und irgendwann kann man, Arbeit, ja, hm, ja, stimmt, ja, sollte man eigentlich auch machen. Und da waren wir echt langsam alle miteinander, denn Arbeit, Bestimmt von, ja ich schaue mich gerade mal so um, also alle, die nicht mehr im Kindergarten sind. Wenn ich also jetzt sage, so auch die erste Klasse ist Arbeit, gerade jetzt mit Corona und Wechsel und Unterricht und so weiter. Oder die allerhärtesten Arbeiter von allen, das sind die, die Kinder erziehen. Für die ist auch Kindergarten wahrscheinlich schon Arbeit, die Kinder früh dann da reinzukriegen und so. Arbeit bestimmt einen Groß, rein quantitativ einen Großteil deines Lebens. Und eine Kirche, die das nicht sieht, die erreicht die Leute nicht. Ganz einfach. Von daher ist, und Arbeit ist der Bereich, wo ich als Christ, der mich sonst, also hier Haufen Christen hier wahrscheinlich drin und dann habe ich so meinen Hauskreis und dann mache ich dies und das noch so im frommen Umfeld. Und Arbeit ist der Bereich, in dem ich am intensivsten und am einfachsten mit Leuten in Kontakt komme, die keine persönliche Gottesbeziehung haben. Das ist in der Bibel auch ein wichtiger Bereich. Was ist das erste Verb in der Bibel? Ein kleines Bibelquiz. Was ist das erste Verb in der Bibel? Wie heißt das? 1. Mose 1, 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Schaffen! Schaffe, schaffe, Häusle baue. Also der macht es ein paar Nummern größer. Mit dem Haus gibt er sich nicht zufrieden, gleich Himmel und Erde. Damit geht die Bibel los. Dieser Bund, den du mit Gott hast oder den du mit Gott haben kannst, der bedeutet nicht nur für dich von Familie und so, sondern auch im, im Arbeitsumfeld, im Schulumfeld, in der Ausbildung. Also in allem, wo es außerhalb des privaten Bereiches es ist, sage mal, ist auch jetzt die nächste Folie habe ich auch gleich vom Danny wieder übernommen. Der Zweck eines Bundes besteht darin, die Treue und Verbindlichkeit dieser Beziehung zu gewährleisten. Der Zweck eines Bundes besteht darin, in deinem Arbeitsumfeld, in deiner Ausbildung, in deiner Schulkarriere diese Beziehung zu gewährleisten. Wie so ein wie so ein Kompass oder ein GPS wird man heute sagen oder ganz am Ende kommen wir noch mal auf dieses Dreieck da wir werden dann sehen dass da ist viel im labilen Gleichgewicht das kippt ganz gerne in die eine oder andere Sache um aus einem labilen ein stabiles Gleichgewicht zu machen so jetzt schauen wir uns das mal an ich habe das so ein bisschen untergliedert Arbeit und Identität Arbeit und Perspektive Arbeit und Beziehungen Arbeit und Identität. Arbeit gibt dir ein Stück weit Identität. Wir waren gerade schon beim allerersten Vers der Bibel. Am Anfang schuf Gott. Und jetzt gehen wir nur ein ganz kleines bisschen weiter. Wir bleiben in der Schöpfung, gehen jetzt von Kapitel 1, vom 1. Mose in Kapitel 2. Das ist einer der beiden Schöpfungsberichte. Das ist ein wunderschöner Vers, der heißt Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaut und bewahrt. Wir sind vor dem Sündenfall, wir sind im Paradies, da ist alles easy, alles ist gut. Aber das ist also nicht so eine Leisure-Cruise, wo du den ganzen Tag nur am Swimmingpool rumhockst und nichts machst und überlegst, was isst du jetzt heute zum Abendessen, sondern Gott nimmt den Menschen, setzt ihn in einen Garten. Ein Garten das ist keine Wildnis. Ein Garten ist was, was kultiviert ist mehr oder weniger. Aber das ist, was, da ist da ist was Kreatives schon dabei. Da sind dann hier Blumen und da sind so kleine Obstbüsche vielleicht und da ist ein bisschen Rasen. Das ist angelegt, da ist ein Plan, da ist ein Design dahinter, ein Garten. Das ist keine Wildnis. Und der Gott nimmt den Menschen, nimmt dich, setzt dich da rein, damit du den Garten bebaust und bewahrst. Das ist so der allererste Job, den es gibt in der Menschheitsgeschichte, der ist Gärtner. Wir sind keine Park Ranger von der Schöpfung her. Du bist nicht geschaffen als ein Parkranger, der irgendwo im wilden Canyon so einmal die Woche mit seinem Jeep reinfährt und schaut, ja, hm, ja, okay, klappt noch irgendwie alles einigermaßen und wieder rausgeht, sondern du bist ein Gärtner, eine Gärtnerin. Du bist dazu berufen, etwas zu schaffen mit deinem Verstand, mit deinen Händen, mit deinen Füßen, mit deinem was auch immer und kreativ zu sein. Das ist Teil dessen, wie du, wie ich, wie wir geschaffen sind. Und das ist etwas, was wir über diesen Bund umsetzen können, heute, lange nach dem Sündenfall, um da wieder auch Teil dieser ursprünglichen Schöpfung mit in dein Arbeitsumfeld, in dein Umfeld von der Ausbildung etc. reinzubringen. Arbeit ist ein Teil deiner Identität. Arbeit ist nicht deine Identität, kommen wir gleich drauf, aber Arbeit ist Teil von deiner Identität. Übrigens ganz, ganz spannend, also wir sind jetzt ganz am Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, wenn du ganz ans Ende der Bibel gehst, das himmlische Jerusalem, Offenbarung 21 und 22, die beiden letzten Kapitel in der Bibel oder auch zwischendrin Jesaja 60 zum Beispiel, da steht was ähnliches, dieses himmlische Jerusalem. Das ist auch nicht jetzt so eine Insel irgendwie im Südpazifik mit Palmen und Kokosnuss, also alles nur Natur, sondern das ist eine Stadt mit Straßen, mit Häusern, mit Toren, also mit Produkten von Arbeit. Das begleitet dich. Arbeit begleitet dich dein ganzes Leben, ob das willst oder nicht, und dann willst du mal lieber, ist besser. Und das begleitet in der Bibel die gesamte, du es mal Zeitschiene, die in der Bibel abgedeckt wird durch dann arbeit gibt dir perspektive oder besser gesagt der biblische blick auf arbeit gibt dir perspektive wie gesagt du bist geschaffen schon vor dem sündenfall ist der mensch geschaffen das heißt du bist so geschaffen um kreative um gute arbeit hervorzubringen dann kam der sündenfall adam und eva haben sich verführen lassen und dann geht es weiter, Es gehen wir wieder ein ganz kleines Stückchen weiter aus 1. Mose, wir waren Kapitel 1, Kapitel 2, jetzt gehen wir in Kapitel 3, als Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt, da sagt er zu Adam, deinetwegen soll der Ackerboden verflucht sein, dein ganzes Leben wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Das ist der eine Fluch der Arbeit. Die Last, die Mühsal, Blut, Schweiß, Tränen, aus dem Zusammenhang hier gerissen, dass du im Schweiße deines Angesichts arbeiten sollst. oder in, Also nicht in der deutschen Sprache, im Englischen zum Beispiel, auch im Französischen, glaube ich, ist das Wort Labor auch das, wenn eine Frau in Wehen liegt, mit Schmerz verbunden. Das betrifft Weiblein und Männlein gleichermaßen. Das ist der eine Fluch der auf der Arbeit liegt. Es ist mit Mühsal verbunden, der Ertrag ist gering, du musst wahnsinnig viel Input reinstecken, um Output rauszukriegen. Das steht im 1. Mose im Kapitel 3. Und dann gehen wir, wir bleiben auf der Folie, dann gehen wir, äh, aber weil in das, was unten drunter steht, das ist Kapitel 11. Das ist aus also dem Zeitsprung, auch jetzt von der Zeitschiene, wie es in der Bibel steht, das ist der Turmbau zu Babel. Da sagen die Menschen... Wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, das ist Spitze bis an das Himmelreiche, damit wir uns einen Namen machen. Das ist der andere Fluch, der auf Arbeit im falschen Sinn, im missverstandenen Sinn liegt. Das eine ist diese Mühsal, die wir gerade hatten. Du steckst wahnsinnig viel rein und das Ergebnis, naja. Und das andere haben wir hier. Das ist Arbeit als Selbstverwirklichung. Ich arbeite, also bin ich. Ich bin nur dann etwas, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich hier ein großes Projekt akquiriert habe, wenn ich meine Net Sales auf x Prozent hochgefahren habe, wenn ich meinen Bonus auf und so weiter und so weiter. Das ist dieses, damit wir uns einen Namen machen. Der Name steht in der Bibel für Identität. Die Frage an dich, so als, ja, als Hausaufgabe: Ich habe mir die Frage auch gestellt, nicht nur bei der Vorbereitung, sondern immer wieder. Ich bin es, drei, ja, nächstes Jahr werden es 30 Jahre, dass ich im Beruf bin. Was macht Arbeit mit mir? Was macht Arbeit mit dir? Wie weit ist das Mühsal, dieser erste Teil, im Schweiß deines Angesichts? Das ist immer, ist es ist immer mit dabei, aber, aber wie, 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 wie stark greift mich das an? Wie sehr lasse ich das an mich heran? Und das andere. Für mich persönlich, wo ich gern arbeite, was für mich persönlich ist das andere gefährlicher. Überleg mal, wie es bei dir ist. Dieses Arbeit als Teil, also nicht nur Teil meiner Identität, das ist es von der Schöpfung her, sondern Arbeit ist meine Identität. Ich definiere mich über Leistung, ich definiere mich über Erfolg. Ich habe dann einen Namen, lasst uns einen Namen machen. Ich habe dann einen Namen, wenn ich gut bin, wenn mein Bonus passt. Oder wenn ich selber mit mir zufrieden bin oder, oder wie auch immer. Arbeit als Selbstverwirklichung. Das, was da steht, Kapitel 11, Vers 4, was da auf der Folie steht, im Vers 3, das ist, das ist so spannend, dass, wenn man sich da mal reinfresst. Im Vers 3 heißt es, steht es hier nicht auf der Folie dabei, dass die Menschen zueinander vorher sagen, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Technische Errungenschaften, bis dahin einfach rohe Feldsteine aufeinander oder vielleicht Lehm irgendwie zusammengepanscht und jetzt haben sie gelernt, Ziegel zu machen, also Kreativität und die wird aber nicht verwendet im göttlichen Sinn, sondern um sich selber einen Namen zu machen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Also nimm das mit, frag dich selber, oder für sowas sind dann so Kleingruppen, Bible Study Groups oder wie immer man das nennt, sehr gut, dass du dich nicht nur selbst, dich selber, aber lass dich auch von Leuten, die dir nahestehen, die in dein Leben reinsprechen dürfen, das durchaus kritisch hinterfragen. Wie wichtig ist mir das? Wie wichtig ist mir die Arbeit? Wie sehr belastet mich die Arbeit? Wie sehr erfüllt mich auch? Das ist natürlich was Positives. Wie sehr erfüllt mich auch die Arbeit? Das ist die eine Seite, das ist so jetzt auch ein bisschen von der Gliederung vom, vom Danny übernommen, so der Fluch der Arbeit, also als Mühsal einerseits oder als falsch verstandene Selbstverwirklichung, Selbstfindung andererseits und dann gibt es aber auch den Segen, der auf der Arbeit ist, auch verstreut. Also es gibt ja in der Bibel nirgendwo ein Kapitel, wo drin ist, so, jetzt ist also hier, jetzt also erklären wir den Bund und dann haben wir unter Kapitel 1 die Ehe, unter Kapitel 2 Familie, unter Kapitel irgendwas die Arbeit, sondern das steht hier und da. Es gibt so ein paar Stellen, wir kommen dann noch zu einem Epheser, da ist relativ viel drüber. Eine schöne Stelle über Arbeit als Segen ist der Psalm 147. Der hat Luther, Martin Luther, sehr, sehr inspiriert. Da ist nur ein paar kleine Stellen draus, auch um zu zeigen, wie... Da also ich hätte auch nicht gelesen, ich, bei der Vorbereitung bin ich dann drüber gestolpert. Gott gibt den Tieren ihr Futter. Er gewährt dir Schutz in deinen Mauern und versorgt dich reichlich mit bestem Getreide. Das liest man sogar. Also ich hätte auch nicht gelesen. Ich habe mich jetzt halt dann da reingearbeitet. Das war meine Arbeit. Das hat mir total Spaß gegeben. Also, mir hat immer Spaß. Das ist voll von Arbeit. Gott gibt den Tieren ihr Futter. Fast schon blasphemisch. Also ich habe noch nie gesehen, dass Gott einen Dackel füttert. Das macht Herrchen oder Frauchen. Oder ich habe auch noch nie gesehen, dass Gott mich mit Getreide versorgt. Was dahinter steht, das ist eine Produktionskette, eine Lieferantenkette, wird man heute in neudeutsch sagen. Fangen wir hinten an mit dem, er versorgt dich reichlich mit bestem Getreide. Gott könnte auch direkt dich versorgen, das hat er bei den Israeliten gemacht, in der Wüste, also auf der Wanderung beim Sinai mit dem Manna. So Direktlieferung, Abwerk in den Mund. Gott, Mund, Ende. Aber sonst nicht. Und hier lässt Gott Getreide wachsen und dann hat er Leute, die, sind, sind, er Leute, die haben die Gabe, die Ausbildung, hoffentlich auch die Leidenschaft zu sagen, hey, das mache ich gerne, Getreide wachsen lassen bei mir auf dem Feld. Das ist der Bauer. Und dann gibt es die ganze Kette durch, das ist dann äh, die Mühle und so weiter, bis hinter zur Bäckerin, zum Bäcker, hallo Corinna, zum Konditor. Jemand, der das kann, der das kann, der die Gaben, der Gaben hat, der Ausbildung hat, der Leidenschaft hat, zu sagen, ich mache aus einem Rohprodukt, aus einem Halbrohprodukt am Ende des Tages ein Brötchen Reisgericht. Ein was auch immer. Du machst, wenn du sowas kannst, also jetzt nicht nur Bäckerei oder also nicht nur Lebensmittel. Kommt gleich noch ein paar Beispiele. Du bist im Auftrag des Herrn unterwegs damit. Du bringst die Schöpfung des Herrn weiter damit. Anderes Beispiel, was hier drin steht, er gewährt dir Schutz in deinen Mauern. Also Luther hat es übersetzt, er gibt halt den Riegeln deiner Tore. Da steckt dahinter die gesamte öffentliche Verwaltung, dass du in der Lage bist, du bist es hierher gekommen mit dem Auto, mit einer u bahn fährt hier nicht Straßenbahn, irgendwas. Da ist eine Infrastruktur, die hier da ist, die dir ermöglicht, hierher zu kommen. Wir haben hier ein Gebäude, da haben Heizungstechniker was gebaut, dass wir hier drin sitzen können. Mit Maske ist ein bisschen doof, aber mit Umluft und so weiter. Wir haben Strom, dass ich hier mit Mikrofon und Kamera und das ganze Zeug, was wir überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Das dient dem Lobpreis Gottes. Ich fand gerade das so schön mit dem gewärtigen Schutz in deinen Mauern, also diese Infrastrukturverwaltung, weil das ist so das, was man denkt, naja, ist was Sinnloseres, als das gibt es nicht, die Baureferat 15b hocken und irgendwelche Bauanträge den ganzen Tag ausfüllen oder ablehnen. Na klasse, dann doch lieber noch Bäcker, oder? Aber auch das ist Teil der Schöpfung. Dass du dafür sorgst, wenn du im Baureferat 15b hockst oder in irgendeinem Riesenkonzern ganz hinten am Schreibtisch links oder der IT-Nerd im Keller, dann du bringst einen Mehrwert für die Gemeinschaft. Er gewährt dir Schutz hinter den Mauern. Gott gibt den Tieren ihr Futter. Das, 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 das passt alles zusammen. Jede Arbeit. Und da ist Luther. Martin Luther ist als Mönch groß geworden und 15. Jahrhundert, 15. Jahrhundert, und da war die Denke so, es gibt geistliche Tätigkeiten, also den Mönch, den Bischof, den Priester, und dann gibt es the ordinary people, also die einfachen Gestalten, die machen halt irgendwas. Und Luther hat unter anderem an diesem Psalm 147 gemerkt, das stimmt ja gar nicht. Und in seiner sehr schönen Sprache hat er das gesagt, das Milchmädchen, The das Milchmädchen ist genauso wichtig, genauso geistlich wie der Bischof, wie der Papst, wie der hier ein Prediger oder irgendwas. Es gibt keine geistliche und weltliche Arbeit, sondern das ist alles wichtig, wenn es gemacht ist, gemeint im Bund mit Gott. Und da sind wir wieder bei dem Bund. An der Stelle passt dann gut, Stichwort für die jüngeren Zuhörer, Teilnehmer hier und online, Berufswahl ist gerade ein Schuljahr zu Ende gegangen. Ja, was mache ich jetzt? Ich will die Welt verbessern. Ich will Malaria bekämpfen oder irgendwas. Das ist cool. Aber genauso cool ist es, wenn ich sage, hey, ich will die Welt verbessern, indem ich, das bleibe ich wieder beim Beispiel, weil das ist schön praktisch ist, weil ich will Bäcker werden. Ich will in der Lage sein, aus Getreide ein gutes Lebensmittel zu machen, was Leute ernährt. Und nicht nur in einem dritten Weltland, die es wichtig brauchen, sondern hier in Oberasbach. Das ist genauso gesegnet. Oder ich sage, ich gehe in die Stadtverwaltung und hocke dann da im städtischen Finanzamt. Es ist wichtig, ein Budget da zu planen, zum Beispiel. Du machst die Welt auch dann besser, wenn du Brot verkaufst oder wenn du Baupläne erstellst, als Architekt oder, oder irgend sowas, oder zur Polizei gehst. Es gibt da keinen Unterschied. Das ist alles, es kann, alles steht, so, rum. alles steht unter dem Segen Gottes. Und dann noch ein Wort, die Qualität der Arbeit. Was macht christliche Arbeit aus? Das habe ich auch geklaut von Tim Keller, ist ein Pastor in New York, den ich unglaublich schätze. Das ist also von dem jetzt an der Stelle geklaut. Was Zeichnet einen christlichen Piloten aus. Ganz einfach. Du fliegst ein Flugzeug und landest es so sicher, dass alle Leute nicht glücklich sind, wieder rauszukommen, sondern dass die halt ganz normal rausgehen. Und noch besser, wenn die Kiste dann hinterher gleich wieder fliegt, sie wieder verwendet werden kann. Das zeichnet einen christlichen Piloten aus. Dass du gute Arbeit machst. Dass du mit den Ressourcen, die dir anvertraut sind, beim Fall eines Piloten, da ist eine ganze Menge Kohle auch dahinter, so eine Maschine kostet was, da sind eine ganze Menge Leben hinter dir im wahrsten Sinne des Wortes, da hast du unglaublich viel Verantwortung. Dass du diese Verantwortung richtig ausübst, dass du die, Güter, die, Entschuldigung, sorry, die Menschen und die Güter, die dir anvertraut sind, bewahrst, und beiläufig sicher von A nach B bringst, von Nürnberg nach Paris, dass die dann umsteigen können, irgendwo hin und so weiter und so weiter. Das ist der Sinn eines christlichen Piloten. Doch Ein Beispiel, ich, bin im, ich arbeite in einem Büro, da sind also ein relativ großes Bürohaus, gar nicht so weit weg hier. Da sind so, wenn nicht gerade Corona, ist so vielleicht 500 Leute drin. Haufen wichtige, ich bin so mittelwichtig. Und der allerwichtigste Job in diesem Haus, das sind die Reinigungskräfte. Man kann noch, also immer noch sind immer noch Frauen. Wenn da mal ein Mann in der Putzkolonne ist, dann ist es der Chef. Die Putzfrauen auf gut Deutsch. Das ist der allerwichtigste Job da drin. Wieso? Weil die machen sauber. Die machen die Toiletten sauber. Und wenn die keiner sauber macht, man nennt das Hygiene. Und wenn da keiner ist, der die Klos sauber macht, dann stirbst du. Ganz einfach. Das ist der wichtigste, der, der kleinste, der so genannte kleinste Job. Die Toiletten putzen in einem Bürohochhaus ist wichtig, um den Betrieb da aufrecht zu erhalten. Nicht Martin Luther, sondern Martin Luther King hat einen wunderbaren Spruch mal geprägt, wenn du Straßenkehrer bist, dann setze dein Ehrgeiz rein, dass du der beste Straßenkehrer der Welt sein willst, weil Arbeit mit Würde verbunden ist. Arbeit gibt dir Perspektive, dass Arbeit von Gott gewollt ist, dass du auch geschaffen bist, um Arbeit zu vollbringen, dass Arbeit aber nicht deine gesamte Identität ausmachen soll. Und jetzt schauen wir uns an Arbeit und Beziehung. Also wir waren jetzt, ging es dann Beziehung zwischen dir und der Arbeit und deiner Arbeit und jetzt geht es um die, deine Beziehungen zu anderen Menschen in der Arbeit. Arbeit und Beziehung. Beziehungen. Und da ist eine, ja so eine zentrale Stelle, da haben wir jetzt mal eine, eine Stelle, die steht im Epheser, im Kapitel 6. Schauen wir uns jetzt mal an. Das ist der Brief des Paulus an die Epheser. Und ja, lesen wir es mal vor. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie dient ihnen so aufrichtig, als würde ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Ja. Die Software spinnt gerade etwas. Das ist dann, kommt auch das aus. Ich lese es nochmal ein bisschen langsam. Ah, da ist er, da ist er. Es liegt also nicht an der Technik, es liegt irgendwie an der Software. Das hat man die letzten paar Male schon. Also. Ihr Sklavin, gehorcht euren irdischen Herrn Erd und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Das geht los mit ihr Sklaven. Naja, Hammer nicht, oder, also, entschuldigen, also, nee, ist wirklich nicht. Das ist sowas von Horn alt und dies, wie. Sollen die dienen die müssen befreit werden, also, das, nee, nee, nee. Also, das, also da steige ich aus. Ich mag die Stelle gerade deswegen, weil diese Reaktion naheliegend ist, also gar nicht wertend, die ist absolut naheliegend. Lassen wir es mal so stehen, das ist eines dieser vielen, vielen Beispiele von Versen, von Stellen in der Bibel. Wenn man die so liest, weil es halt ein sehr, sehr alter Text ist, man denkt, nee, also, pff, da sind wir wirklich weiter. Und wenn ich das denke, kann ich ja machen, passiert mir auch oft dann verpasse ich viel von den Schätzen, die so an dem Text für heute auch noch drinstehen. Also lassen wir es einfach mal so stehen. Lies nicht Sklave, lies Arbeitnehmerinnen Ar oder Mitarbeitenden, das ist heutzutage das richtige Wort, ihr Mitarbeitenden, gehorcht, gehorcht euren, und dann wird man auch nicht sagen, irdischen Herren, sondern Damen und Herren, oder auch gehorcht dem Management. Bis dahin, okay, ja, hm, weiß ich nicht. Dann steht da, dient Ihnen so aufrichtig, im Original, ich habe es so ganz klein reingeschrieben, in Unzerstücktheit des Herzens, heißt es im Originaltext. Das ist, also heute in den Management-Seminaren heutzutage würde das dann ein bisschen anders heißen. Da würde es heißen, du musst fokussiert sein. Lass alles weg, fokussiere dich auf das Ziel, konzentriere dich auf das Goal, Achievement oder solche Wörter kommen dann da. Das ist also schon, gibt es schon eine ganze Weile. Das bedeutet, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Früher im ICF gab es mal einen Spruch, all in, gib alles rein. Wenn ich es schon mache, dann mache ich es richtig. Ich diene meinem Management, also meinem Geschäftsführer, so als ob ich Christus selber diene. Und ich soll das nicht tun vor den Augen meines Geschäftsführers, meiner Chefin. Und das heißt im Original nicht gemäß Augensklaverei. Also ich, das, das hat mich so geflasht. Überleg dir das mal. Du arbeitest, natürlich arbeitest du auch, um deiner Chefin zu gefallen. Du willst ja am Ende des Jahres eine Gehaltserhöhung, unseren Bonus und so weiter und so weiter. Oder um dem Kunden was Gutes zu tun, ist ja alles klar. Aber wenn ist das das eigentliche, Deine eigentliche Motivation ist, dann machst du dich zum Sklave deiner Chefin, zum Sklave deines Kunden etc. Augensklaverei, wie stehe ich da in den Augen meiner Chefin? Passt es noch oder oh jetzt hat sie böse geguckt, oh, ist aber ganz schlimm. Du machst dich dann selber zum Sklavin der Wertschätzung oder der Resonanz von diesen anderen. Das ist wichtig, aber das ist nicht alles, sondern diene dem Herrn. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Ich habe gerade gesagt, ich bin jetzt nächstes Jahr 30 Jahre im Beruf. Ich habe da noch viel Weg vor mir. Das empfehle ich dir. Denk auch darüber nach, wie ist deine Einstellung gerade zu deinen Vorgesetzten oder zu den Leuten, die ja, Druck auf dich ausüben können, zum Chef, zum Kunden, zu wichtigen Lieferanten. Das ist so die Seite der Arbeitnehmer. Die werden übrigens in der Bibel hier, werden die Sklaven zuerst angesprochen und danach kommen erst die Chefs. Was heißt es bei den Chefs? Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Die Herren, die Chefinnen, das Management, die Geschäftsführerin und so weiter, die soll genauso, die, der auch, auch den wird ins Stammbuch geschrieben von Paulus, denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie, wie eure Untergebenen. Also wenn du in der Position bist, dass du sicherlich irgendjemanden über dir hast, aber dass du auch Leute unter dir hast. Sagt man heute nicht mehr so, das ist Lean Management und so weiter, aber es ist natürlich immer noch so. Wie behandelst du die Leute, die in deinem Team sind? So, also du bist der Team Leader, du bist Project Managerin oder irgend sowas. Und wie behandelst du die Leute, die dir anvertraut sind? Wie behandelst du die Ressourcen, die dir anvertraut sind? Budget zum Beispiel. Ein Flugzeug, du bist der Pilot. Wie, 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 wie behandelst du, wie gehst du damit um? Das ist damit gemeint. Und an der Stelle sind wir etwas, das habe ich jetzt hier in meinem Skript überschrieben: der Wertekompass. Das sind zwei Sachen. Das ist zum einen ja, wie, wie gehe ich um als Christ in der Arbeit? Wir haben es gerade schon mit diesem christlichen Piloten gehabt. Das ist, was soll ich dann? Kann ich da lügen oder ich darf doch nicht lügen? Und das andere ist die Frage, wie bringe ich christliche Werte zu meinen Kollegen, zu meinen Kunden und so weiter. Und bevor wir uns da so ein paar Stichworte anschauen, zwei Schlagworte, zwei Namen. Markus Söder. Das ist ein Begriff, ne? Ja, ja. Markus Söder ist Christ. Seine Arbeit ist, er ist Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Er ist in der CSU, die deckt ein bestimmtes politisches Spektrum ab. Und du findest Markus Söder als Person gut oder schlecht, also so, ich kenne ihn nicht persönlich, ich kenne nur vom Fernsehen, von der Zeitung. Du findest ihn gut oder schlecht und findest die Politik gut oder schlecht oder irgendwo zwischen drin. Ne? Markus Söder, Christ, CSU, Ministerpräsident. Bodo Ramelow, ist vielleicht nicht so ein Begriff, der ist auch Ministerpräsident in Thüringen. Der ist in der Partei Die Linke. Der ist auch Christ. Ha? Söder, Ramelow, Christ, Christ. Völlig unterschiedliche politische Bereiche, die die abdecken. Aber beide sind gläubig. Das ist soll als Einstieg in diesen letzten Teil mit diesem Wertekompass. Es gibt nicht den christlichen Arbeitnehmer oder den christlichen Chef. Da gibt es so viele verschiedene Facetten. Also jetzt so aus dem, dem, dem bisschen, was, was ich so gemeint habe jetzt in diesen fast 30 Jahren mit den ganzen Fehlern, die ich da natürlich gemacht habe und ich bin immer noch am Lernen, was mir da so wichtig geworden ist, was ich dir mitgeben will, gerade vielleicht, wenn du am Anfang vom Berufsleben stehst oder Berufswahl und, was, und was, was machst du dann? Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, schreibt Paulus in einem der Korinther Briefe. Eine klare Position beziehen, also nicht eine aufdringliche Position, aber einen Standpunkt haben, also nicht, nicht, offensiv, nicht invasiv, aber einen Standpunkt haben, auch zu seiner Meinung stehen, auch zu seinem Wort stehen, wenn ich sage, okay, ich rufe dich morgen oder Herr Kunde, ich rufe Sie morgen um 10 an, dann rufe ich den morgen um 10 an, Punkt, damit der sich auf mich verlassen kann oder wenn die Kollegin sagt, hey Dirk, kannst du mir bitte diesen Termin abnehmen, weil ich muss mit meiner Tochter zum Zahnarzt und wenn ich sage, ja, dann mache ich das einfach, weil ich, weil ich gesagt habe. Oder wenn ich sage, nee, ist zu viel, dann sage ich, nein. Oder dann so sagen, ja, aber kannst du ja mit Lügen und Wahrheit und so. Guter Gradmesser für mich oder guter Indikator sind die zehn Gebote. Du sollst nicht begehren oder du sollst nicht lügen, zum Beispiel. Und in dem Zusammenhang, das steht nicht in der Bibel, ist aber ein toller Spruch, wehret den Anfängen. So klassisches Beispiel ist ja immer, dass Preisverhandlungen mit dem Kunden und der Kunde, der schläft so ein bisschen und du hättest jetzt eine Chance, dazu sagen, wow, ähm, jetzt ziehen wir den aber mal richtig über den Tisch, um unsere Revenues schön nach oben zu fahren. kannst du machen, aber wenn du es einmal gemacht hast, dann wird die Schwelle, um das das nächste Mal zu machen, immer geringer. Während den Anfängen oder wenn einer kommt und sagt, hey, pass mal auf, also wieder das gleiche Szenario, Preisverhandlung mit dem Kunden und der ist ein bisschen sehr unausgeschlafen, dämlich oder was auch immer und wir haben es gecheckt. Und deine Chefin sagt, pass auf, da musst du so und so und so und so. Und das ist eine doofe Situation, aber je früher du klar machst, nee, finde ich nicht cool, desto, also ist meine persönliche Erfahrung dabei, desto einfacher ist es. Und eine Sache, die ich eigentlich erst vor kurzem, ja... Ich bin dabei, sie zu begreifen, ist folgende. Also was, was ich viele Jahre dann immer also bei so internen Sachen angerufen die Chefin kommt zu mir und sagt, hey, Dirk, du bist doch hier der Verhandlungsseite und zieh die über den Tisch. Jetzt also es wird in den Heutzutage höflicher formuliert, weil wir haben ja alle Compliance und so weiter und so weiter. Aber letztlich ist genau das, zieh die über den Tisch. Und dann sage ich nein, mit der Begründung, wenn wir das jetzt, jetzt können wir die über den Tisch ziehen, ist kein Problem aber langfristig oder auch schon mittelfristig geht das nicht gut, weil die merken, dass morgen und spätestens übermorgen und dann haben wir die als Kunden los. Wir wollen noch langfristige Kundenbeziehungen bauen. Das ist richtig. Und was ich da jetzt gemerkt habe und wo ich gemerkt habe, wie sehr ich selber noch auf dem Weg bin nach all den Jahren, da mache ich dieses Gut, euer ja, sei ein ja, euer nein, ein nein. Du sollst nicht lügen. Diese Aufrichtigkeit, die mache ich selber zu einem wirtschaftlichen Asset. Ich bewerte das monetär und sagt, ich lüge nicht deswegen nicht, weil ich nicht lügen will, sondern ich lüge nicht deswegen nicht, sondern ich lüge deswegen nicht weil ich eine langfristige Beziehung will. Das ist, ist okay, das Argument, aber es ist eigentlich aus biblischer Sicht nur die halbe, ich bleibe auf halbem Weg stehen, sondern euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein, steht geschrieben. Und da steht eben kein Halbsatz hinten dran, damit du eine langfristige Kundenbeziehung weiterhin pflegen kannst oder so. Das ist eine Sache, wo ich selber merke, da habe ich jahrelang, bin ich halt nur diese halbe Stöp, Das geht wirklich gut, aus meiner Erfahrung, Es geht gut. und sagt, nee, mache ich nicht, weil würde jetzt klappen, aber beim nächsten Mal, haben wir, dann haben wir den Kunden verloren. Das wollen wir doch nicht. Ah ja, stimmt, ja, ein guter Punkt. Das ist ein richtiges Argument, aber es ist aus biblischer Sicht nur die halbe Wahrheit. Christliche Werte vermitteln gegenüber Kunden, Lieferanten, gegenüber Kollegen. Meine Erfahrung, nicht so invasiv, hier steht geschrieben das, sondern das ist ein Lebensstil, das ist ein Arbeitsstil. Wie behandle ich meine Teamleute, also auf Deutsch meine Untergebenen, wie trete ich gegenüber den Chefs auf? Beispiel, einer meiner, ich bleibe es mal bei diesen alten hässlichen Wörtern, einer meiner Untergebenen hat einen Fehler gemacht. Und es gibt Ärger von oben, hatte ich vor zwei Wochen. Decke ich den da unten? gegenüber oben oder lasse ich den im Regen stehen als Beispiel solche Sachen und je nachdem wie ich mich da verhalte da kann ich ansonsten die Bibel dreimal auswendig können wenn ich vom Le wenn, wenn ich das nicht lebe wenn ich das nicht authentisch mache dann ist das eine Antiwerbung also das ist so meine persönliche Erfahrung mit es drückt sich darüber aus wie du bist du gut bist du qualitativ gut wenn du gut bist wenn du ein guter Schlosser bist, eine gute Bäckerin bist, ein guter Arzt bist, ein guter Taxifahrer bist, ein guter Pilot bist. Das wird anerkannt. Die Qualität und wenn du da gut bist, dann wird auch das eher gehört, was du sonst noch zwischen den Zeilen oder direkt, je nach Persönlichkeit, rüberbringst. Das so zu diesen Stichworten Werte. Kompass und ich habe mit Söder und Ramelow angefangen, ich möchte es damit auch aufhören. Versetzt dich mal, da, da bist du selber der, der Empfänger sozusagen, du hast den Söder, du hast den Ramelow. Also ich persönlich, beide sind Christen, ich persönlich beurteile die nicht nach Glau Also mir ist wichtig, ob ein Politiker gläubig ist oder nicht, das ist für mich ein Kriterium. Aber hier hast du zwei Christen mit völlig unterschiedlichen politischen Ansichten, völlig unterschiedlichen politischen Ausrichtungen, völlig unterschiedlichen Charakteren und so weiter. Und da merke ich bei mir, das steht für mich eigentlich da erstmal im Vordergrund. Und danach, okay, Chris, also überleg mir selber, wie du auf sowas reagierst, auf wo du selber Konsument bist, jetzt gerade im Wahlkampf Politiker. Nach was beurteilst du die? Ich beurteile die zunächst einmal danach. Sind sie qualitativ gut? Also soweit ich das beurteilen kann, natürlich. Und dann, wenn er Christ ist, umso besser. Aber ob das nicht mit dir als Christin, als Christ und deinen Kollegen und deinen Kunden, deinen Lieferanten und so weiter, genauso ist dass die zuerst mal schauen, hey, bist du eine gute Ärztin? Bist du ein guter Lehrer? Und dann kommt erst das andere. Gehen wir wieder zurück zum Anfang zu unserem Dreieck ist wieder das Gleiche wie gerade. Nur habe ich die Perspektive jetzt so ein bisschen grafisch versucht wackelig darzustellen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe: das labile Gleichgewicht. Die Perspektive, die ich kenne es von mir und ich bin nicht der Einzige hier im Raum, das weiß ich, die kippt ununterbrochen ab. Wie so eine Physik mal gelernt: labiles Gleichgewicht. Nach ein Scheißdreck, morgen wieder Montag, aus oh, geht das wieder los? Ne? Oder jetzt dann für alle Schulleute oder Gradschulleute nicht mehr, äh, Ferien super und dann am letzten Ferientag äh, so. Also, das ist das eine, dieses Arbeit als Mühsal und das andere, nur in der Arbeit, da gehe ich auf und wenn ich gut bin, dann bin ich wer und wenn ich schlecht bin, bin ich ein Nichts. So dieses Gekippel und da ist es gut, einen, wieder geklaut vom Danny, das letzte Mal jetzt, einen Bergführer zu haben in der Seilschaft, die am Berg hängt, dass du ein Seil hast, das geht zum Kreuz und du, jetzt muss ich das Mikrofon wegnehmen, klingst dich mit deinem kleinen Karabiner in diesen großen Karabiner ein und hast einen Bergführer der hilft dir. Der hilft dir es in dem Fall dieses, ich habe das sogenannte labile Gleichgewicht zu halten, immer wieder auszubalancieren. Das wünsche ich dir und das ja, da appelliere ich auch an dich diesen Bundesbeziehungen, die du haben kannst als Christin, als Christ mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Das ist eben nicht nur Familie oder so dieser private Bereich, das geht weit darüber hinaus, gerade in diesem ganzen Arbeitsbereich, in diesem ganzen öffentlichen Bereich, mit allen riesen Chancen, die sich da bieten, Leute zu erreichen, Leute zu begeistern von dir, von der Art, wie du arbeitest, wie du Niederlagen wegsteckst zum Beispiel, wie du Fehler verarbeitest, wie du Fehler zugeben kannst zum Beispiel. Da sind tolle Sachen drin. In der Bergpredigt steht... Sagt Jesus, wir sollen uns nicht um, euer, um unser Leben sorgen, was wir essen und trinken werden. Das steht alles im Zusammenhang mit Beispielen aus der Arbeit. Und dann, damit möchte ich schließen, sagt Jesus an einer anderen Stelle, auch im Matthäusevangelium, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht, da ist die Mühsal auch wieder drin, und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben.